0: Добро нужно делать в тишине. Редакция портала «Открытые НКО» не согласна с этим стереотипом. Мы выпустили серию подкастов истории успеха НКО». Наши герои создают благотворительность в России здесь и сейчас. И мы верим, что их примеры докажут вам, что о добрых делах нужно говорить больше и громче.
1: Добрые подкасты от «Открытых НКО».
0: Ксении Дьяченко 35 лет, она яркая шатенка и владелица собственного бизнеса в Ростове-на-Дону, счастливая мама и жена. Казалось, у нее все, что нужно для счастья, но вот уже несколько месяцев как Сеня оставляет бизнес, целует родных и уезжает волонтерить. Вместе с другими ребятами она, рискуя собственной жизнью, посещает ЛНР и ДНР, чтобы там прийти на помощь тем, кто сейчас очень нуждается в ней.
2: Как-то меня спросили, не страшно ли мне быть там, вблизи от боевых действий, а потом уже ездить в сам Мариуполь, когда это стало возможно, и помогать людям непосредственно уже в самом городе. И я задумалась о том, что если бы я была в такой ситуации, нужна бы была помощь мне. Конечно, нужна. Хотела бы я, чтобы мне помогли? Безусловно, хотела бы. И могу ли я помочь сейчас? конечно, могу. И остальное для меня не имеет значения. Ты просто делаешь то, что чувствуешь по воле своей души, по воле своего сердца, понимая, что помогая другим, где-то ты помогаешь и себе. И очень приятно видеть людей, которые мгновенно объединились в моменте вокруг происходящих событий, и каждый из них вносит огромный вклад. По словам Ксении, таких как она, сотни человек по всей России
0: Люди специально брали отпуск, приезжали за свой счет, жили в палатках. Все, чтобы с утра до ночи совершенно бесплатно помогать другим.
2: Я очень благодарна, что мне посчастливилось познакомиться с сотнями неравнодушных людей, которые приезжали со всей страны, с разных городов, сюда, в Ростовскую область, помогать жителям. Мариуполя и сейчас уже и других населенных пунктов, потому что это невероятные люди с огромным сердцем. Они ехали со всей страны, брали отпуска и жили в палаточном лагере МЧС. Просто по две недели посвящая себя тому, чтобы служить, служить людям, помогать людям абсолютно бескорыстно, абсолютно безвозмездно. И даже приезжали с близлежащих стран, таких как Белоруссия, таких как Казахстан. То есть на самом деле деле, в мире очень много добрых людей, их гораздо больше. И эти события, они стали такой лакмусовой бумажкой, когда мы смогли проявить себя, мы как нация, мы как общество, мы как люди смогли проявить одни из лучших своих качеств. И, конечно, это очень здорово, но одновременно это нелегко, потому что очень много историй, которые ты проживал вместе с людьми, которые делились, которые рассказывали, как это было на самом деле, как они проживали эти недели в Мариуполе, как они потеряли близких, дом, друзей. И не получалось оставаться в стороне, и очень много историй, которые запали в сердце. Наверное, одна из наиболее запомнившихся мне историй – это история дедушки Ему уже около 70 лет, и я встретила его на границе. Мы связались с сыном, сын находился в России. Мы вызвали такси, чтобы отправить его к близким, и ждали приезда машины. И он рассказывал, как он проживал этот период боевых действий. И он плакал, а я плакала вместе с ним, потому что такие истории, они ну, берут за живое, за самое сердце. Но одновременно в этот момент ты понимаешь, что ты в нужном месте, что ты делаешь все правильно, потому что поддержка людям очень важна. Если ты можешь ее оказать, то нужно это делать. 25-летняя
0: Вероника Поликша из Таганрога тоже волонтер. Практически ежедневно она встречает людей на границе с Россией. Помогает с продуктами предметами первой необходимости. А главное, общается и успокаивает беженцев, подчас раненых
3: и истощенных. Моя волонтерская деятельность началась еще в марте месяце вместе с неравнодушными на КПП в село Вознесенка. Это был мой первый опыт волонтерской деятельности. Первый раз я поехала с подругой, дежурили мы тогда на столовой, а после смены мы ехали домой с ней молча. Мы два взрослых человека просто не понимали, что происходит. Мы были в ужасе. В ужасе. Вот количество людей, вот их слез, паники. Через день я уже поехала сама, и все с того момента практически каждый день я стала ездить на КПП. Чуть-чуть попозже присоединилась ко мне еще моя мама Анна, которая стала точно так же ездить. А, помню свою вторую смену, как будто бы это было вчера, я дежурила на вокзале таможни. Нас было 4 человека, 4 девчонки. А мы дежурили две смены подряд с 19 до 8.30 утра. А в ту ночь было 12 автобусов, в среднем это примерно 600 человек. Вы только представьте, за 13 часов, и это только автобусы, сколько было людей. И не будем забывать, что это только те, кто успел в нашу смену просто пройти. Очереди были огромные, люди сутками стояли на таможне. И как сотрудники таможни, мы тоже не приседали. Сколько людей, детей, стариков, животных, раненых, истощенных людей, которые ни одну неделю были в подвалах без еды, воды, в одежде, просто в чем успели выбежать. Это на самом деле ужасно, просто невыносимо ужасно больно вспоминать.
0: Всего за несколько месяцев своего волонтерства Вероника увидела тысячи людей, каждый из которых со своей историей, своей трагедией. О некоторых девушка до сих пор вспоминает со слезами на глазах.
3: Можно книгу уже написать по количеству историй, трагедий, которые были услышаны на КПП. Но на самом деле сейчас в голову пришел один случай, когда не журила также на таможне в вокзале. И подошел ко мне мальчик, лет, наверное, семь мальчишка такой весь грязненький, видно, что из подвалов, в саже, ручки грязные, лицо грязное. Он подошел, а у нас были сладости, у нас были конфеты. И я протянула ему конфеты и попрятала ему по карманам, чтобы сказала, поделишься, сейчас с дней которых увидишь. И он посмотрел на меня такими вот больными взрослыми глазами, несмотря на то, что ему семь лет сказал. Спасибо, тётя. А то так устали от подвальной жизни. Это было так страшно слышать, от ребенка, которому семь. Это было невыносимо страшно.
0: Еще один волонтер Мила Филатова рассказывает: не стать волонтером она не могла, ведь помощь
4: для нее дело семейное. Меня зовут Мила, я волонтер добровольного сообщества неравнодушные. Как я попала в волонтерство? Очень просто. Я просто воспитывалась в этом. Мой папа – председатель Всероссийского общества инвалидов регионального отделения по Красноярскому краю. Поэтому я всегда была уверена в том, что помощь людям – это неотъемлемая часть моей жизни. Сейчас я занимаюсь тем, что вместе с большой группой ребят помогаю встречать беженцев с пострадавших территорий. Также у нас существуют выезды в Мариуполь и в ЛНР, где оказывается помощь пострадавшим и нуждающимся людям.
0: Мила вспоминает, уже после своего первого визита на КПП, где встречают беженцев, у нее не возникло сомнений. Помощь добровольцев действительно необходима.
4: После того, как я приехала на КПП «Веселого Вознесенки», у меня больше не было сомнений, что помощь людям нужна и важна. Очень сильно мне запала в душу и запомнилась история о том, как ко мне подошла одна девочка и, обнимая меня, сказала «Знаете, тетя, а вы пахнете пироженкой» а моя мама пахнет дымом. В тот момент я не знала, что ей ответить, и смогла ее только поддержать, обнять и найти пироженку, которую она с таким удовольствием съела. После этого у меня не было сомнений, что мы очень важны и нужны. Что движет мной сейчас? Сейчас мной движет наш главный девиз, девиз нашего сообщества. Человеку нужен человек.
0: Конфета для ребенка, лекарство для бабушки или просто внимательное и ласковое слово от волонтера. Все это не остается незамеченным для беженцев Донбасса. Добровольцев благодарят и просят приезжать еще. Добрый день, меня
1: зовут Яна. Я из города Мариуполь. Хочу рассказать свою историю. В мае этого года... Вместе со своей семьей я вынуждена была покинуть город. Мы ехали через Новозовскую границу. В Веселый Вознесенске нас встретила волонтерская группа неравнодушные. Мы были очень напуганы. Мы не знали, куда мы едем, зачем мы едем, что нас ждет, с кем можно говорить, о чем можно говорить. Вот эти ребята нас встретили, обогрели, накормили, дали сух пойти, предлагали всевозможную помощь. Мы были очень удивлены. Нас никто не спрашивал о войне, никто не задавал никаких ненужных вопросов. Кто за кого, на чьей стороне, кто прав, кто виноват. Им было только интересно одно – как мы себя чувствуем и чем они могут нам помочь. Отдельная благодарность девочковой Ксении. Это девушка с огромнейшим сердцем. Она нас забрала, отвезла к себе домой, накормила, помогла купить билеты, отправила на поезд. И до сих пор, по сегодняшний день, она интересуется нашей жизнью. Как мы живем, чем мы живем, как наше здоровье радуется нашим успехам. Все эти люди с огромным сердцем. Благодаря таким мы не теряем надежду в людей, веру в людей. Это очень очень важно сейчас наше время.
0: Конечно, помогают добровольцы не только продуктами, оказывают и адресную помощь. Например, художнику Александру привезли краски, а медработнику Валентине Николаевне – лекарства для пациентов и пленку, чтобы закрывать выбитые стекла.
1: Вот неравнодушные, а, произвели сейчас небольшую гуманитарную помощь. Это специально для Валентины Николаевны, врача вот этого микрорайона. Помогли лекарствами, помогли пленочкой для окон, помогли санитарными наборами.
0: Спасибо большое за оказанную помощь. Наше население нашего микрорайона очень нуждается, потому что вследствие боевых действий разрушенные дома, нет окон, аптеки у нас
4: еще не работают.
0: И мы, как волонтеры, будем оказывать помощь нашему населению, нашего микрорайона благодаря лекарственным препаратам, которые мы сейчас получили от фонда, а также постараемся улучшить свою жизнь закроем окошки пленкой, которую нам выделили. Сегодня и у беженцев, и у волонтеров есть одна мечта на всех. Это мечта о том, чтобы всем вместе собраться по счастливому поводу и под мирным небом, говорит Мила Филатова. Но пока это не так, и волонтеры очень нужны и важны. Ведь что может быть дороже протянутой вовремя руки помощи?
1: Добрые подкасты от открытых НКО.